0: On va passer, messieurs, si vous le voulez bien, euh, à Cleveland. On va, parler, on va parler un peu de New York, on va parler un peu d'Enix, évidemment, vu que c'était la, la match-up, mais on va quand même se préoccuper principalement de Cleveland, les Cavaliers, donc euh, qui ont été éliminés 4-1 contre cette équipe Knicks. C'était le match-up 4-5. On en a euh, régulièrement parlé avec, avec toi, Yaya, dans les différents podcasts qu'on a pu faire les, les jours derniers. Euh, Cleveland, quatrième à l'Est, donc, pendant la saison régulière. 51 victoires, 31 défaites. Il euh, y a l'arrivée de Donovan Mitchell hein, cette saison, on attendait mm. beaucoup, en saison régulière ça a vraiment été intéressant, Cleveland a toujours été dans ce top 4 un petit peu à l'est et on les voyait vraiment même peut-être un petit peu en dessous des trois autres mais à la lutte en demi-finale de conférence, bon bah alors ce c'est pas les seuls qui auront été favoris et qui auront sauté, mais pas de, pas de Cleveland au deuxième tour, ça s'arrête contre les Knicks. qu'est-ce que vous en avez pensé Il y a quand même beaucoup de choses à dire de cette équipe de Cleveland messieurs, euh, tiens Maxime pour tourner un petit peu en termes de parole sur la, série compa- sur la série, déjà, par rapport à New York, euh, cette équipe des Cavs, comment tu comment tu l'as trouver bah, Je pense insuffisante déjà pour perdre 4-1, c'est qu'il y a, des, il y a eu des lacunes.
1: Bah, euh, il y a eu des lacunes, et puis euh, euh, bah, bon, c'est, c'est marrant parce que ça va faire une trame euh, sur le podcast d'aujourd'hui et sur le podcast de demain. Mais euh, là, on parle des anciens de de l'Utah, et de Noël Mitchell à... Voilà, il, a, il a voulu faire ce qu'il faisait à Utah, à savoir prendre le, le, le contrôle de l'équipe et, puis, et puis, puis ça a été un fiasco. Parce que c'est un échec. Parce qu'ils, ils, ils ont donné beaucoup. Ils ont donné à MIP. Euh, ouais, euh, alors, c'est bien. C'est la première fois qu'ils retrouvent, qu'ils retrouvent des, des playoffs sans le Brown Games. Mais bon, euh, ouais, euh, Romino Lopez il a il a des années qui viennent avec lui. Euh, ouais.
0: Donc ouais, donc un échec pour toi, je pense qu'on est, je pense que Yannick, toi tu, tu rejoins en tout cas sur cette série-là. Euh... Il c'est, 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 y, y a plein de choses à, y a plein de choses à, à aborder. Il ouais. y a le coaching, il y a euh, mmh. les faiblesses sur le poste 3, tout ça. bon Bref, sur quoi tu… Toi, tu qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme ça en, en premier lieu, on va dire
2: Alors, j'ai été attentif, euh, j'étais attentif euh, à cette série. Vous vous doutez bien pourquoi. Euh, je pense que c'était le pire match-up possible pour les Cavs. Et euh, pour moi, c'est vraiment un coup de pas de bol, euh, dans le sens où euh, les vraies forces de New York étaient sur les, est pile-poil sur les faiblesses de, des Cavs. C'est-à-dire le bac court euh, qui manquait de taille. Alors, euh, John Bronson est petit, mais après… Quentin Grimes s'est blessé et Josh Hart est arrivé sur le backcourt. Et le problème, c'est que justement, c'est, c'est, le, c'est le joueur typique pour stopper Donovan Mitchell. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, le poste 3, où euh, sur les deux premiers matchs, Rj Barrett n'est pas, pas au top, ça commence à gronder du côté de New York, arrivent le, les matchs au Madison, il, devient, euh, il, de, il redevient le Rj Barrett qu'on attend. Et à l'intérieur, bah, euh, Mitchell Robinson... Euh, il a mangé Jared Allen donc Jared Allen qui avait montré des flashs à Brooklyn qui avait été transféré euh, qui, euh, qui a été All-Star euh, Jared Allen Mais euh, pff, on a vu toutes les limitations quoi. et pourtant Mitchell Robinson c'est pas un foudre de guerre c'est, c'est les deux mêmes joueurs hein. mais, il a, euh, mais il y a un joueur qu'on voulait plus et après bah, il y a les euh, je parlais du coaching euh, Thibodeau il a même pas eu besoin de faire des ajustements puisque l'ajustement à faire euh, c'était Josh Hart qui, euh, qui devait rentrer dans le 5 ça a été fait automatiquement avec la blessure de coaching Grimes donc bah t'as rien à faire ça, ça joue et puis en plus et en plus, le truc c'est que sur le poste 4 euh, Julius Randle joue avec sur, sur une seule patte quoi il est blessé et il n'est pas à 100%. Et Donc il n'y a pas de Bah Tu t'as, euh, t'as moblé. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tu, tu sais que quand t'as Evan Mobley et Jared Allen, tu ne peux pas, tu peux pas euh, voyager loin avec
1: ça. Hein. Parce que Rollo, euh, dit, il a ses 35 ans. Oui, mais tu. Celui qui a, a la caisse, il est il il tombé la caisse et voilà.
2: Il était passé sur le terrain. À un moment, tu, tu tentes un truc, quoi. Mais
1: justement, tu le mets. Ah, mais je suis entièrement accord avec
2: Et puis, euh, Robin Lopez, euh, il ne sert pas qu'à, qu'à frapper les mascottes. Hein. Ah,
1: bah, c'est ça
2: <rire> le, le, le gars, enfin, moi, c'est un, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'ai toujours bien apprécié. Euh, j'aurais aimé qu'il reste plus longtemps euh, du côté des Nix, d'ailleurs. Euh, mais c'est un gars, c'est un gars de vestiaire, mais euh, tellement, tellement important, toujours la pêche, la banane, et il, et il t'apporte quoi. Bah, mets-le sur le terrain, et puis bah, bah voilà, on va euh, par rapport à cette série, c'est ça. Et puis après, bah, Thibaudot, il a même pas eu besoin d'outcoacher
0: de, de coacher Bickerstaff hein. en fait, c'est ça. Co- il y a eu, un, il y a un côté, bah, Thibaudot n'a pas eu, voilà, c'est ça, le, n'a pas trop eu besoin de. Il y a eu des ajustements, évidemment, mais il n'a pas eu besoin de complètement euh, tout changer parce qu'en face, on avait l'impression que JB Bickerstaff, c'était non, non, allez, continuons comme on l'a fait en saison régulière. Ça va bien marcher tôt ou tard. Et on a bien vu, bah, tu l'as bien dit, tu, l'as, tu, tu les as cités, les limitations autour de Mobley Allen, euh, le poste 3. On peut parler aussi de bah, la défense. De la défense. Bah, de la défense. Euh, si on peut appeler ça de la défense le premier rideau défensif des cases bah, quand tu as Donovan Mitchell qui ne défend pas un caillou et Darius Garland, c'est quand même pas, pas non plus la folie et bah, ça n'aide pas non plus et, euh, et New, York a... New York est une équipe limitée mais New York a montré, ouais. euh, a montré euh, une meilleure envie a su bouger les 2-3 petits trucs qu'il fallait pour, pour aller prendre cette série preuve en est bah, le match qu'ils avaient remporté tout de suite à Cleveland
2: oui, euh, et puis surtout, euh, ils ont pas, euh, dans leurs quatre défaites, ils n'ont pas dépassé les 100 points, euh, Cleveland de mémoire.
0: Ouais, je dois bah pas si, regarder mais ça, mais.
2: Euh... Euh, Est-ce que Cleveland, non il y, a quatre, il y a Il y a les trois derniers matchs, ils ne dépassent pas les 100 points. Non Je ne sais plus si au match 1, il dépasse. Non, pas c'est, pas. Au de... bah, c'est au match 2. De... Bah sur okay. le match 2. Bah ok. Le match 2,
1: 2, 2, dans Victor, il s'est trouvé que.. J'ai Mais travaillé c'est... un peu sur la preview de la série à venir et c'est, c'est le, le seul match où, euh, où ils inscrivent plus de 100 points et qui gagnent. et il y a un ouais, match ouais. où ils ont en, 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 en
0: inscrivent que 79. Ouais, le 79 il est violent c'était le euh, dimanche je euh, là. Non c'était, le, c'était le vendredi
2: c'était le vendredi le dimanche c'était au c'était à, à 13h ah, et en fait, c'est, euh, ils ont complètement éteint Denovan Mitchell. Ah ouais. Et euh, Garland fait un très bon troisième carton, ils reviennent, mais euh, tellement sereins dans, euh,
1: dans les money time. Et puis, une nouvelle fois, euh, les nice, ils ont l'habitude de jouer sur 8 joueurs, ils ont joué toute la saison. Donc comme ça. Ouais, 8-9, ouais. ouais. Vraiment, 9, 9 c'est, c'est 5 minutes par-ci, par là, hein. Oui, bien sûr. Mais mes deux joueurs, vraiment, euh, une rotation. Gérard ils ils, Thibaudot a une rotation de playoff toute la saison. Et je pense mmh. que Julius Randall, s'il est sur une patte, euh, c'est pas pour rien, hein, c'est que ça commence à tirer hein, un peu de partout. Euh...
2: Non, c'est, c'est, c'est son entorse de la cheville. Il fait une, il fait une entorse en fin de saison, il veut revenir pour les playoffs et, un peu tôt. Mais t'as Topin qui, euh, qui sort au bon moment de sa boîte.
0: Mmh.
2: Euh, et puis derrière bah, tu t'ajustes quoi. Tu si t'as t'opin, bah, tu topine, tu t'essayes de l'éteindre, et même pas essayer. Et Mitchell Robinson, mais attends, comment Mitchell Robinson euh, il, y a, prend il y a 11 rebonds offensifs dans ouais, le match. C'est exactement ce
0: Offensif. Ça c'est,
2: non, c'est sérieux. C'est,
0: c'est, c'est,
2: c'est... C'est dingue. Sérieux. Euh Enfin, bon après, moi tant mieux. Hein, je vais te dire, euh, mais euh, bon, on va voir. on va voir. Hein, on va, euh, on va, on va voir, se hein, centrer, pour, sur, Clive, X, va centrer là,
0: sur Cleveland. On aura le temps de parler des Knicks ouais. euh, quand on fera la prévue contre contre Miami. Euh, toi, du coup, Maxime, vraiment sur les caves. Hein. Euh, Mitchell, Bickerstaff, la raquette intérieure, le manque du poste 3. Qu'est-ce qui c'est quoi le plus urgent pour toi tout de suite, là Bigger Staff. OK. Donc, c'est au revoir. Au revoir.
1: Merci. Au revoir. C'est... Non, c'est... C'est... Voilà, c'est... Là, c'est, c'est violent, mais c'est... C'est clair parce que j'ai clairement quand tu te fais outcoacher comme vient de démontrer il y a... Il y a... Sur une série, un premier top-off, certes Euh, j'ai à mon avis la reconstruction doit passer par là et autre question à se poser c'est le secteur intérieur et là là, Là, pour moi c'est deux secteurs parce que c'est des deux faillites elles elles viennent de là hein.
0: alors moi j'ai une question très précise sur ce domaine intérieur après je parlerai d'un autre point -hmm. et je veux bien votre avis on parle beaucoup donc Evan Mobley et euh, Jared Allen ok en saison régulière ça a montré des trucs de dingue il y a des highlights, plus savoir quoi en faire entre les contres, etc., etc. Je fais exprès, je vois la tête de Maxime, vous ne la voyez pas vous, mais voilà. Euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce, que, est-ce qu'on continue avec ces deux-là ou est-ce qu'on en trade un Et si oui, lequel
1: Pour moi, on fait un trade avec le vert. Il n'y en a qu'un seul que tu peux trader. Oui, c'est ce que je te dis, tu sais, tu trades le vert.
0: Non, mais là on parle pas de verte là on parle de jared on parle de l'intérieur jared allen ah, bah, le...
1: bah, bah, euh, bah, bon, pour, pour moi euh, celui qui a plus de potentiel c'est mon vrai donc euh, jared allen
0: tu fais, ah, oui, tu, je... fais, tu fais partir jared allen et donc tu casses un peu cette doublette bah, qui, qui est plus vraiment dans les standards nba d'avoir deux, deux gars super grands euh, athlétiques à l'intérieur ah. Moi,
2: je ne suis pas d'accord. Moi, il y, a, il y a un vrai 5 qui est capable de faire que du 5. Et tu as un 1 qui, euh, qui est un 4. Hein, moblé pour moi, c'est un 4.
0: Donc, toi, tu, moi, gardes pas, tu, tu gardes pas, tu gardes, tu te dis... On... Parce que c'est vrai que là, on, on, on leur tombe dessus parce que c'est une élimination précoce en premier tour. Euh, on ne faut quand même pas jeter mais... à la poubelle la saison régulière qui fût de qualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ah oui. ils ont toujours été dans cette 3 4 e place-là. Ils ont, ils, ont, ils ont tenu la maison pendant toute la saison. Donc, il faut pas non plus toujours... Non, mais,
2: non mais totalement. Il euh, y en a un qui est en contrat rookie, euh, l'autre qui est, en... qui est, un... qui est maintenant référencé. Euh, pour moi, ils peuvent être complémentaires. Enfin, dans l'idée, ils sont complémentaires. Mais après, le problème, c'est que il, il... Jared Allen est un très bon défenseur, enfin un, un bon protecteur d'Arceau. Mais c'est tout. Et dans la NBA aujourd'hui, c'est ce, qui, c'est ce qui est demandé avec les fameuses data, euh, Moneyball et tout ça. Le euh, problème, c'est que c'est, c'est juste ça, quoi. Et c'est un joueur top 10. Donc euh, pour moi, c'est lui, euh, c'est lui à trader. Et après, quitte à récupérer un, un poste 5 moins moins fort mais qui est capable plus 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 fort au sol et qui t'apporte plus en attaque parce que c'est attends il s'est fait défoncer quoi par Mitchell Robinson alors moi moi j'adore Mitchell Robinson hein, tu te doutes mais euh... voilà sur une saison régulière pas de souci tu mec en face euh, si si c'est pas un grand soir machin tu peux tu peux le gaver de ballon euh, tu vas défendre, il va prendre ses rebonds, il va... Ouais, ok, ça, 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 ça s'équilibre sur la saison. Mais c'est tout. Après, euh, tu peux pas... Mobley, tu, tu, tu récupères pas assez à cause de son, de son contre Oui, et, et,
0: euh, et pour euh... moi et pour beaucoup de fans, Mobley, c'est l'avenir de cette équipe aussi. Donc, on, on veut vraiment... Parce qu'il y a ce potentiel-là derrière, on en attend beaucoup. On en attend peut-être un peu trop, mais ça, c'est une autre question. On en attend beaucoup de Mobley, donc c'est sûr que l'avenir euh, à court terme va être autour... De Meublé, c'est une certitude.
2: Oui, mais il est encore sous contrat rookie. Il, euh, Garland a été euh, prolongé. Le contrat repart euh, l'année prochaine, pas par l'année prochaine. T'as euh, as Mitchell qui a un gros contrat. Euh, voilà quoi, tu fais comment? Au bout d'un Ça moment, euh, ouais. es limité. Les, hein, deux, hein, les
0: deux, la base arrière, les deux sont, les deux sont à 30. Pour l'année l'année à venir donc déjà
2: bah ça fait, et 33 millions ça te fait plus de la moitié du cap
0: mmh. bah oui, il ya 120,
2: 120 millions euh, voilà tu fais comment enfin voilà moi je donc où tu dis c'est une équipe qui est, qui est basée que sur le que sur les dragsters machin et donc dans ce cas là effectivement tu cherches des rimes protecteurs bah, tu fais du du rien mais le problème c'est que tu te euh, découvres euh, tu te décours quoi? Bah oh. et,
1: et, et t'es prévisible. Bah, c'est à dire que c'est une équipe qui va, comme tu as si bien dit, qui, vient, qui va faire des, des choses relativement correctes en, en saison régulière, mais en playoff ça va pas loin quoi? Bah ouais, bah, en plus, il et faut... oui, encore euh, cette année, ils sont retrouvés quatrième. Faute, euh, faute de, de mieux au, 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 au drama de Brooklyn
2: pour, euh, et, et qu'il y a une autre équipe qui a, qui a plongé parce que, par les blessures parce que par un peu d'usure c'est, c'est Miami c'est Miami oui, qui oui, oui, ouais, ouais,
0: ouais. ouais, a plongé après, dans chaque saison, il y a son flot d'équipes qui déçoivent, d'équipes qui surprennent, et tu vois, donc bon, ok. Après, on, ils n'ont pas volé leur place non plus. Tu vois, ils ont fait ce qu'il fallait. Ah non, non, non. Oui,
2: oui, oui, oui. Après, euh, tu vois, euh, mais quand tu arrives en play-off que le, le jeu est demi-terrain, chose comme ça, tu besoin, malgré tout, tu as besoin de bonheur euh, distributeur, tu as besoin d'intérieur pour, 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 euh, pour, aller, euh, pour faire des choses. Il n'y a pas
0: ça. Ouais. Tiens, moi je vois, euh... Et
2: Tiens. dans la construction de l'équipe, c'est déséquilibré, c'est beaucoup. C'est beaucoup vers, euh, vers l'extérieur.
0: Bah beaucoup le bac et, et le bah ça tombe bien. Moi, c'était vers là que je voulais euh, aller et vous emmener un petit peu, messieurs. Bah, moi, c'est la question autour de Donovan Mitchell. On connaît son historique à Utah, on ne va pas le refaire avec Rudy Gobert, Kingsnader, machin, bon, bref, vous savez. si vous ne si vous, vous savez pas, allez vous réécouter les, les podcasts d'il y a 1, 2, 3 ans avec Maxime, il, vous, il en parle très bien. Mais voilà, bah, donc Donovan Mitchell, ok, ça quitte Utah, ça arrive à Cleveland. Alors, ce n'est pas lui qui a choisi la destination, mais il avait l'air d'être plutôt quand même euh, allez, satisfait ou en tout cas pas mécontent d'arriver, d'arriver dans une équipe plutôt jeune avec du potentiel. Euh, on, vient on vient d'en parler. Saison régulière, Très bien, pas de problème particulier. Mais là, moi, j'ai trouvé... Alors, je n'ai pas vu tous les matchs de la série, mais j'en ai vu quand même quelques-uns. Il y a un manque de leadership assez criant de la part de Donovan Mitchell, un manque d'implication même. Alors, dans les tâches défensives, bon, il n'a jamais été un très gros défenseur. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'en premier rideau, bon, bah, quand tu es un un adversaire, tu te dis, bon, c'est qui C'est Mitchell. Bon, ça devrait passer facilement. Mais un minimum, même si tu n'es pas un bon défenseur, essaye quand même de faire des efforts essaye d'aller un petit peu court-circuiter les transmissions, d'aller un petit peu en... Pardon, j'allais dire un gros mot, d'aller embêter un petit peu celui qui porte le ballon derrière. Euh, c'est facile de le cacher dans des ajustements tactiques. mais Au bout d'un moment, ça se voit un petit peu trop. Et, et même après, offensivement, alors la série, il est à 23 points de moyenne, il est à peu près à 7 passes, 43% au shoot. Mais euh, j'ai trouvé dans, le, dans l'attitude, on va dire dans le langage corporel, dans l'attitude générale, bon... On avait l'impression qu'il était en saison régulière. Euh, le dernier match, tu es à la maison, tu es sur le point de te faire éliminer quand même. Et je n'ai pas trouvé qu'il y avait un côté urgence. Il n'y avait pas d'urgence voilà. dans son jeu. Il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de réaction, il n'y avait pas de hé. Hey, allez, je tape dans les mains, les gars, on y va, on se remotive, on est à la maison, on ne va quand même pas se faire éliminer 4-1 contre le cinquième. Et je trouve que là-dessus, de Donovan Mitchell, autant. Quand c'était à Utah, on pouvait trouver les excuses. Là, il arrive dans une autre franchise. C'est une année une. OK, on peut lui mettre ça à son crédit. Mais je trouve qu'il y a un peu, dans l'attitude et dans le comportement, une sorte de bis repetita qui me gêne beaucoup. qui problèmes, problème si c'est amené à se reproduire pour, bah, pour le futur de Cleveland.
2: Bah, les mêmes causes font les mêmes produisent les mêmes effets Et il y a des des similitudes euh, dans dans les constructions d'effectifs. Donc... euh, euh, Je pense que Donovan Mitchell euh, ne s'est pas joué avec euh, un grand qui qui, qui est dessous. Donc... euh, Et... Et les coachs ne savent pas le faire jouer avec les autres. Donc, c'est un très bon soliste. Est-ce qu'il est capable de jouer avec un autre, euh, un autre joueur euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous sou- enfin, si vous souvenez. J'ai
1: l'application. Pour moi, c'est un, joueur, c'est un grand joueur d'équipe moyenne.
0: Donc, une équipe, tu, tu, tu n'ambitionnes pas un titre avec, selon avec toi, Michel, avec Donovan Mitchell dans le background. Parce
1: que, alors, il, il faut se rappeler quand la série, comme euh, une des plus belles séries de ces dernières années, euh, le duel entre, face à Denver, Utah, Utah face à Denver, où, où, il, où il se répond à un coup de 40-50 points par match euh, avec Jamal Murray. Ouais. Mais sauf que, sauf que, ouais, sauf que là, là, on a vu. On, on a vu depuis, on a vu les limites de ce joueur. C'est-à-dire que oui, euh, il est aujourd'hui, il est quatrième meilleur performeur dans le play-off en le en ayant il un 57 points. Mais en faire ça, euh, j'ai l'air euh, Kobe euh, et Jacques, euh, Kobe, euh, j'ai à grand. Euh, OK. Ah, euh, c'est le euh, même niveau. Euh, pas là même, là niveau. Là. même par rapport à Tim Butler qui vient de mettre un 56 mm. cette saison là, dans la, dans la série oui, et qu'on va aborder, je suis désolé, un, un Jimmy Butler est un mec qui, quand il décide de jouer en collectif, est capable de jouer collectif et, et, et de porter l'équipe. Michel n'a pas le charisme, n'a pas le, l'envergure euh, au niveau autre que technique pour porter une équipe, pour moi. Ce n'est pas un leader d'équipe. Pour moi, tu ne peux pas tu peux en faire un franchise payeur sur le terrain mais pas un franchise payeur de vestiaire c'est pas hein, c'est pas le mec qui, qui va te donner une dynamique euh, dans l'équipe donc oui. honnêtement ils ont ils, ils vont en laisser cette année qu'ils essaient une, demi, une demi-saison la prochaine et avoir un trade deadline euh, pour peut-être qu'il Ces réfléchisse les résultats sont pas là
0: ouais. Yannick pour conclure sur Cleveland
2: bah, il va y avoir beaucoup de questions. Donc Déjà, bah, le coaching va être une vraie question parce que Jimmy Beckerstaff, c'est un mmh. coach pour euh, petite équipe pour les faire passer. Euh, en fait, c'est un, c'est un coach de premier étage de fusée. Et quand je dis ça, je suis encore gentil, je trouve, parce que là, il avait du matos. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, il va y avoir des décisions à prendre. Tu ne peux pas avoir un bac courte à 66 millions. Et le problème, c'est que vu ce que tu t'es dépeuplé en termes de pics, il y a trois premiers tours de draft hein, qui sont partis hein. 2025, 2027, 2029. Donc que tu aies euh, tradé Colin Sexton, c'est normal. Ça se tente, mais après, euh, c'est tous les tours de draft à côté, quoi. Et Marcanen, euh, c'est dans cette série que Marc a, a manqué.
1: Mmh. Est-ce que Mark Hannon aurait dit capable de jouer avec Mitchell Ah non, non. Mais non, mais t-
2: lui, ce qu'il lui faut, c'est prendre du rythme et jouer c'est un contre 1. Et s'arrêter en pull-up. Euh... Alors, effectivement, euh, il peut faire des gros scores. On est d'accord. Super. Mais c'est pas.. Euh... C'est pas régulier. Et puis en playoff, quand, quand le jeu devient demi-terrain, surtout en conférence Est, c'est plus compliqué. Donc il va y avoir des décisions à prendre.
0: Ah, L'été de Cleveland va être, va, être, va être risque d'être animé et ça va être très intéressant de suivre un petit peu tout ce qui va se passer. Après, si dire.
2: après moi, j'ai. Euh, il y a aussi une chose c'est que, ok, tu, tu vires Baker Staff, tu prends qui qui de disponible tu as envie de prendre pour euh...
1: j'ai un nom mais on en parlera d'autres Peut-être <rire> le
0: coach de la prochaine équipe dont on va dont on va parler, peut-être. Pas forcément. Pas forcément. Bon, après, Moi, pas forcément.
1: j'avais un plutôt un Canadien.
0: En fait. Ok. Bon. bon. en tout cas, on verra. Ça va être une des questions euh, qui va vite se poser de de Baker Staff dans, dans le coaching pour l'année prochaine pour, pour, pour Cleveland mais ça va être intéressant de voir ce que ce que vont nous proposer les Cavs durant cette intersaison.
2: Mais je pense qu'il aurait annoncé sinon, déjà. Mais oui. il, il, je pense qu'il va repartir pour le début de saison, on va voir comment ça va se passer. Et euh, voilà.
0: Parfait. Allez on verra, on verra ce que ça va donner pour, pour Cleveland.